0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast ist... Edward, Podcast-Hostin von Gedankensalat. Danke, dass du da bist. Ich würde gleich in die erste Frage springen und zwar die wichtigste Frage. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo und danke für die Einladung. Ich habe mich super gefreut. Yay, ich bin, bin Edward, 23, studiere Herzcommunication mein Name und ich finde das immer ein bisschen also ich finde das vielsagend, einfach der Name der Bedeutung. Ich glaube so daran, dass das so in die Persönlichkeit, in den Charakter einfließt. Ähm, es heißt unter anderem ähm, Anmut, Schönheit, aber auch eine Person, die Menschen Wasser bringt, die durstig sind. Und gleichzeitig auch Bergziege, also Pick and choose, whatever you like. <lacht> <lacht> Und neben meinem Studium, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit im letzten mhm. Semester, woo, ähm, führe ich seit über drei Jahren in meiner Freizeit den Gedankensalat-Podcast.
0: Eine Frage, die auch super wichtig ist in diesem Podcast, ist eben, also ich, ich rede sehr viel über kulturelle Identitäten, über mhm. wie sich Migranten, Migrantinnen fühlen etc. Ähm, deswegen... Was ist dein kultureller Background?
1: Ähm, türkisch. Also mhm. meine Mutter ist in Deutschland geboren, aber als Tochter von GastarbeiterInnen. Und mhm. mein Vater ist nach der Hochzeit tatsächlich erst hierher gekommen, äh, 1997. Äh, genau, ist in der Türkei geboren und aufgewachsen und äh, lebt seitdem hier, genau.
0: Damn. Oh Gott, das ist so eine. Sorry, wenn ich jetzt eine Frage, stelle, die nicht drin ist im Text, aber ähm, fühlst du dich hier türkisch oder fühlst du dich eher deutsch? Super spannend mm,
1: zu wissen. Boah, es ist voll Tagesform abhängig, habe ich das Aha. Gefühl. Und mit wem ich unterwegs bin auch. So, ähm, mal so, mal so. Kann ich gar nicht so genau sagen. Aber wenn ja. ich in der Türkei bin, das ist das Lustige, fühle ich mich mehr deutsch.
0: Ja, aber ich, so, <lacht> so vielen Menschen, mit denen ich schon geredet habe, mir auch als Übernahme mm -hmm. in, in Kosovo dort dann. Aber ähm, ich hatte viele Leute, die da meinten, so, ja, wenn sie runterfahren und so. Entweder in den Balkan oder in die Türkei, dann mm. sind sie dann sind sie dort die Ausländer. und ich Richtig. So, what? Das ist ja, so cool. das ist, ist, ist so. <lacht> also, ähm, der Name meines Podcasts, by the way, gut integriert, kommt daher, mhm. ich weiß nicht, du das kennst du wahrscheinlich nicht, weil du bist aus Deutschland, ähm, mhm. bei der für alle Leute, die gerade zuhören, ähm, mhm. unser Vizekanzler aus Österreich meinte mal, um, zwei Mädchen waren gut integriert, nachdem sie abgeschoben wurden. Also die wurden abgeschoben und er hat das dann argumentiert und hat so, ja, voll schade, die waren gut integriert. Und ich dachte mir so, okay, wow. Jesus Christ. <lacht> ah, ich dachte,
1: okay, nice.
0: Hast du, hast du es gehört? Damals die Nachricht, es waren so zwei mm, ja. zwei ähm, Mädchen, aus, ich glaube, oh, ich habe vergessen, woher sie waren. Ich, glaube, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, die Aber, Ironie einfach.
0: Ja, voll. Und ich habe mir so, dieser Name ist perfekt. Und vor allem mhm. habe ich auch oft gehört in meiner Jugend, dass ich, dass ich gut integriert bin oder nicht so mhm. wie andere Ausländer. mich ich dachte mir, oh, boah, ja. das ist so ein Scheiß, so eine so Scheiß -Aussage. Aber jetzt mal zu dir: Hast du den Begriff "gut integriert" bereits gehört? Und falls Natürlich. ja, was verbindest du mit dem?
1: Ähm, mein ganzes Leben lang verfolgt mich das schon gefühlt. Abgesehen Aha. von den Debatten, die Politikerinnen gerne über uns, Diaspora-Menschen oder Menschen mit ja. Migrationshintergrund führen, ähm, wo, ja, anhand deren Maßstäben anscheinend, äh, festgestellt oder festgelegt wird, wer von uns äh, es verdient hier zu sein, also gut integriert mhm. ist und wer es nicht verdient und in, nach weggehört einfach, habe ich ist mir das auch im Privatleben schon oft begegnet natürlich ähm, manchmal subtil so wie oh mein Gott du bist so eine coole Türkin ich hatte noch nie mhm. so eine coole türkische Freundin oder so so positiver Rassismus in Anführungszeichen ja, auf jeden ähm, Fall. aber auch natürlich schon ähm, so, wo ich mit meiner Mom im, als Kind ne, im Park war und sie hat voll gerne gelesen, hatte so einen mhm. richtig dicken Schmöker in der Hand und die Oma auf auf der Bank neben ihr sagt so zu ihr, Boah, Sie können Deutsch lesen. Dann Mama. meine Mutter, Ja, natürlich. Dann sagt sie, boah, sie kann auch richtig gut Deutsch sprechen. Meine Mutter war richtig frech und meinte, ja, danke, sie auch. Die waren dann richtig baff, so, so von ja. wegen, ne? Ähm, oder auch Sachen wie, ich darf Hunde streicheln. Meine, also so als Kind, dann fragt man ja, darf ich hier einen Hund streicheln? Und der Hundebesitzer war dann so, ja, du schon, deine Mutter nicht. ne sie war... Kopftuchträgerin oh und obviously äh, irgendwie äh, Kanaka schon deswegen. Also, mhm. natürlich, das äh, hat man oft gekriegt, dass ich mein gutes Abi habe, ist auch, bin ich gut integriert, dass ich mich so eloquent ausdrücken kann, ich bin gut mhm. integriert.
0: Vor allem äh, Türken hat, so, ja Türken so Ja, <lacht>
1: erwartet man nicht. Ne? Genau, die Türken sind ja immer mit ihrer Parallelgesellschaft und die wollen gar nicht, die lernen auch kein Deutsch und die wollen sich nicht integrieren, integrationswidrige Menschen. Mhm. Deswegen habe ich schon oft genug gehört, es hängt mir aus der Ohren raus inzwischen.
0: Ja, glaube ich dir. Ich hatte auch oft diese Fälle, wo Leute mir dann gesagt haben, ähm, du bist nicht wie normale Albaner oder du bist so und du bist so. Wo ich mir dann dachte, okay, was mhm. ist eigentlich ein Albaner? Und wie soll ich mich verhalten zum Beispiel? Mhm. Gibt es irgendwie einen Kodex? Gibt es irgendwie ein Regelbuch, was ich nicht kenne? <lacht>
1: uh. Es wird so jedem Ausländer bei der Geburt in die Hand gedrückt, so. How to be Sehr. ein Albaner? How to be eine Türke
0: ja, es ist einfach nur anstrengend. Mhm. Um, vor allem, was mir jetzt gerade angefallen ist, um, eine ehemalige Gästin von mir, die Betül, mhm. um, sie hat eine Zeit lang oder ist noch wahrscheinlich ein, um, in einer Schule tätig. Um, und nein, falsch, denn das war's nicht. Aber nein, sie, ist, sie hat mir erzählt von ihrer Schulzeit, das war's. Und mhm. die Lehrer meinte zu ihr: Du kannst echt gute Mathematik für eine Türkin.
1: Ja, ja.
0: Wo ich mir denke, du Arschloch. Was ist das für der <lacht> Aussage? Ich meine, es ist <lacht> nicht so, als können nur ähm, weiße Mitteleuropäer Mathematik. Was ist? Wo ist die Logik?
1: <lacht> ja, es ist nicht so, als wäre Mathematik unsere Erfindung sozusagen. Kommt ja aus dem Orient. Medizin, Mathematik, Astrologie, Ast so Astronomie. Aha. Aber nein, ist alles äh, hier im Europa entstanden, natürlich.
0: Das, ist, oh, das sind so Sachen, die mich aufregen, wenn ich das höre. Genau, das ist einfach nur verblendet und dumm.
1: Voll, so Aber ignorant.
0: Ja, aber wie definierst du Integration? Und ähm, gibt es ein besseres Wort vielleicht statt Integration für dich?
1: Ähm, ehrlich gesagt versuche ich, das in meinem Leben zu verbannen, mhm. weil es so ein weißes und äh, Konzept ist, was versucht so uns Ausländern, sage ich mal, oder BIPox so, ein, mhm. so eine Schablone überzuziehen. Äh, es ist so, äh, ja, ein, eigentlich eine ausgedachte, Struktur, äh, anhand der sozusagen unser Wert gemessen werden soll. Ähm, was Das finde ich einfach absolut schwachsinn. Ich habe jahrelang versucht, die gute Türkin zu sein und alle mhm. zu beeindrucken. Immer die Beste in der Klasse. Ähm, hat gut funktioniert. Ich war Jahrgangsbeste und dies und das. Ähm, so. Aber ich bin am Ende des Tages für die trotzdem die Türkin. Mhm. Und selbst wenn du dann dein Einser-Abi hast und selbst wenn du Medizin studierst und selbst wenn du, weiß ich nicht, also ehrenamtlich, du bist am Ende des Tages immer noch die Türkin, äh, darüber mhm. werden die niemals hinwegsehen und all diese Bemühungen werden dann immer noch auf dein türkisch sein bezogen und du wirst nie als Individuum irgendwie gesehen, sondern mhm. ähm, stehst für die, äh, weiß ich nicht. Eine Million Türken, die in Deutschland leben. Voll. Und deswegen möchte ich eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Versuche mich davon frei zu machen von diesen Erwartungen, die mir mhm. äh, aufgedrückt werden. Oder diese Rolle, die ich spielen soll als Türkin in Deutschland. Gänklin von Gastarbeiterin. Es sind so mhm. viele Labels, äh, die ja natürlich irgendwo mich, meine Identität beschreiben. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich so viel komplexer, als diese ganzen Begriffe, ähm, zu denen ich zugeordnet werde, deswegen äh, ich möchte weder, ich möchte nicht integriert sein, äh, ich möchte nicht gut oder schlecht, ich möchte einfach etwa sein, <lacht> egal jetzt, was meine Kultur ist oder diese und das und deutsch sein und türkisch sein und <lacht> da, ähm, genau, einfach existieren, ohne so ein Vokabular am liebsten. Ich möchte, dass das nicht mehr benutzt wird.
0: Oh, das war ich jetzt voll schön, ich brachte das, <lacht> oh, ich, ich finde, das ist eh voll wichtig dass man mm -hmm. dass man sich nicht ähm, zu sehr auf Labels stützt würde ich sagen yeah. Es ist okay yeah. welche zu haben so im Rande im Endeffekt sind wir alle Menschen you know die halt wie yeah. du schon sagst komplett komplex sind und nicht ähm, ähm, zu einem Ding geordnet werden you know wir sind mm -hmm. Produkt Ugh, yeah. my gosh anyway <lacht> ähm, wie versprochen will ich jetzt zu deinem Podcast Gedankensalat ähm, yes. rübergehen ähm, du bist Hostin Jetzt. Ähm, und mit welchen drei Worten würdest du deinen Podcast beschreiben?
1: <lacht> Boah, das, das, das ist, schwer, ist so schwer. <lacht> schwer. Das ist so schwer. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und ähm, Gedankensalat beschreibt ja so dieses Wirrwarr in meinem Kopf. Und genauso so mhm. sah es wieder aus. Also das Erste, was mir einfällt, ist divers, weil wir so mhm. viele unterschiedliche Themen ansprechen. Ähm, offen, weil ich wirklich über alles rede mit meinen GästInnen, mhm. von Queenness bis Sexualität und äh, Suizid, so alles dabei. Und das dritte Wort, würde ich sagen, ist positiv, ähm, weil so, das ist meine Corner im Internet und ich versuche irgendwie einen positiven Impact zu haben auf das Leben von Leuten, vor allem äh, ähm, Women of Color mhm. zu empowern und irgendwie so ja, ein Perspektivwandel auf positive Sachen. Natürlich auch gleichzeitig kritisch und so. Und das ist jetzt das vierte Wort schon, sorry. Alles <lacht> gut. Aber ähm, ja, das sind so meine drei Wörter.
0: Cool, das ist echt nice. Ich, du hast es schon auch angesprochen ein bisschen, aber ich hack noch nochmal nach. Ähm, mhm. An welche Menschen ist dein Podcast gerichtet?
1: Also ähm, ich definiere meine Zielgruppe gar nicht so strikt, sondern ich sage, Gedankensalat, da ist was für alle dabei. Also ich habe auch alte weiße Männer, die mir schreiben, boah, ich habe ja. letztens in deine Folge über Rassismus in der Schule gehört, das war so bereichernd für mich und allgemein Gedankensalat, das äh, eröffnet mir eine Tür zu einer Welt, die ich bis jetzt nicht kannte. Voll nice, aber in erster Linie möchte ich eigentlich damit vor allem People of Color erreichen, weil Gedankensalat ist damals dadurch entstanden, dass ich für mich festgestellt habe, hey, es gibt irgendwie keine Repräsentation von mhm. meiner Lebensrealität. Wo sind hier die ähm, Kedeks, wo sind die Hijabis, wo sind die muslimischen Frauen? Äh, so, ähm, auch wieder so viele Labels, aber ne, es hilft mhm. manchmal. Und ja. äh, ich war so, dann muss ich wohl, also es wird immer nur über uns geredet statt mit uns. Anscheinend muss ich jetzt mal selber zum Mikrofon greifen, äh, meine Stimme laut machen die versucht wird ständig äh, ja gesilenced zu werden eigentlich und äh, über Sachen reden die womit ich mich beschäftige weil keiner redet so wie wie ist es mit muslimischen Eltern über Sexualität zu reden weil ja, solche so Gespräche finden nicht statt bei mhm. uns in unseren Haushalten oft oder wie ist es äh, mit so ne als äh, BIPOC in Deutschland aufzuwachsen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und wie ist es ständig positiven Rassismus oder auch normalen Rassismus zu erleben und Aha. so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die mich beschäftigen und ich möchte... Mädchen, junge Frauen, aber auch allgemein Menschen erreichen, die mit die dieselben Struggles haben, eigentlich. genau.
0: Das ist super wichtig. Um, vor allem, du hast es gerade eh ange, angeteased, um, es sind so viele Lebensrealitäten von BPOCs, mhm. die nicht angeschnitten werden, die einfach mhm. nicht thematisiert werden. Keiner spricht darüber. Und wenn jemand darüber spricht, dann sind es Leute wie Thomas Gottschalk. All oh mein Gott. Oh. Das ist irgendwas, worauf ich immer herumreite, noch immer seit einem Jahr. Kann ihm
1: bitte jemand einen Maulkorb anlegen? Ich kann es nicht mehr hören.
0: Nee. Ähm, aber ich, es ist einfach so wichtig, dass du es das machst, ich glaube. Ich habe eine, eine gute Danke. Freundin, die den Podcast hört. Ähm, und wir haben letztens, also nicht letztens, aber schon zwei Monaten über dich geredet. Oder halt Gedanken so oh. ähm, Und sie meinte halt, wie wichtig das ist und wie verstanden sich fühlt.
1: Oh ähm, mein Gott.
0: Und ich glaube, das sind halt diese Sachen, die, die, die ausmachen. Ah. Und mich freut es auch immer, wie Leute das dann sagen. Weil man sich denkt, man bindet irgendwie Menschen und man teilt seine Erfahrungen. Und man Voll. sieht einfach anderes.
1: Das ist das größte Kompliment, was ich kriegen kann. Das motiviert so sehr. Und ich muss aber auch hier einen kleinen Disclaimer noch ähm, ergänzen. Ich habe ja gar nicht den Anspruch, irgendwie jetzt äh, alle Lebensrealitäten von allen Bipoks, äh, zu darzustellen. Das ist ja der Anspruch, den Weiße oft haben, so, dass du für alle Türken jetzt redest oder für alle Muslime. Nein, auch wir sind sehr unterschiedlich in unserer Gemeinschaft so, ne, mhm. natürlich. Es äh, ist bei vielen leider noch nicht angekommen, aber ich hoffe einfach mit meiner mit meiner Geschichte, mit meinen Erfahrungen, ja, vielleicht einen kleinen Einblick geben zu können und so, bisschen, ähm, ja, vielleicht sieht ja jemand eine Ähnlichkeit oder vielleicht hat jemand einen ähnlichen Struggle und bei anderen Sachen wieder ganz anders, aber ich meine, wenn man so eine Nachricht dann kriegt, wie, boah, danke, dass du darüber geschrieben hast, ja. wie, wie es ist mit Bukini ins Freibad zu gehen, ich fühle das voll und mir wurde mal der Eintritt verwehrt und so, dann ja, das ist so viel wert, also ich als mhm. junges Mädchen hätte mir das so sehr gewünscht, dass jemand da ist, an dem ich mich so orientieren kann, äh, genau, und das versuche ich jetzt zu machen.
0: Nice. Ich glaube aber, ich kann ich natürlich nicht für, nicht für Frauen reden. Aber ich glaube, du hilfst damit sehr vielen Menschen, indem du überhaupt allgemein, ähm, deine Stimmen benutzt. Das ist halt wichtig in einer Welt, die sehr weiß ist, you know. Dankeschön.
1: Um, yes, period. Und,
0: um, aber auf jeden Fall, ich würde gleich zu der nächsten Frage gehen und zu, mhm. das ist die Community Frage. Mhm. Um, in deinem Podcast-Ratio, wie du schon gesagt hast, ganz offen über Sexismus, Queer-Themen, mhm. um, und viel, viel mehr. Um, wie steht eigentlich deine Familie zu deinem Podcast? Ist es für sie ist es für Sie irgendwie voll cool oder sind sie noch so, um, oh, mir fällt das Wort nicht an, so, so distanziert davon, you know what I mean?
1: Es mm -hmm. also, ist ganz witzig, es ist ein bisschen paradox, weil sie gleichzeitig, also sie sind meine größten Fans und Supporter und gleichzeitig meine größten KritikerInnen. Aha. Äh, am Anfang waren sie alle ein bisschen skeptisch, genauso wie ich, weil ich dachte, boah, wer soll mir denn schon zuhören? Also warum <lacht> überhaupt? so? Und dann haben wir so viel positiven äh, Zuspruch bekommen und äh, sind mit der Zeit gewachsen. Wir erreichen mit unseren Folgen tausende Menschen und äh, es ist so ein schönes Gefühl. Und als ich dann so die ersten Aufträge bekommen habe, auch Workshops zu halten oder äh, irgendwie Speeches zu geben und Empowerment-Talks und so weiter, ähm, waren alle schon schwer beeindruckt, dass ich man auch überhaupt Geld damit verdienen kann, Voll. dass ich Nachrichten kriege mit äh, Rückmeldungen und äh, ja, so... Mädels, die mir schreiben, danke, 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 dass du das machst und ich will mich gar nicht hier selber pushen, aber mhm. ich will viel mehr inspirieren, auch andere ähm, ja, BIPOCs dazu äh, zu ermutigen, ihre Stimme zu benutzen, weil ihr habt mhm. eine und sie ist wichtig und ähm, jeden Tag, wo ich, wo ich, also manchmal ist es so anstrengend, du weißt es ja selber, Ne, Podcast ist mhm. zeitintensiv, man,
0: Total. Ist es ist
1: anstrengend und äh, dann diese Nachricht zu kriegen, macht alles wieder weg in dem Moment. Mhm. Und meine Familie ist so krass, Edward. Du hast da echt was auf die Beine gestellt. Und äh, ja, Themenauswahl ist nochmal so eine ganz andere Sache. Dass mein Papa zum Beispiel hat er letztens die Folge Trans sein und muslimisch sein äh, mhm. gehört und ist ja mal so ach. Das heißt, so, meine Tochter. Muss das sein? Also, musst du öffentlich über solche Themen reden? Bin ich so, Baba, weißt du was? Genau weil du das sagst, muss ich darüber reden, weil Voll. mit mir hat niemand damals geredet. ich bin literally, weil ich nicht wusste, was eine Periode ist, am ersten, am ersten Tag meiner Periode, das erste Mal mit 13 in der Schule ausgelaufen, riesenroter Fleck, mhm. weil ich einfach nicht wusste. Und das sind so, das ist doch so normal. Und warum redet niemand darüber? So viel. Schmerz und Peinlichkeit und Wut, Frustration und schlimme Erfahrungen hätten vielen erspart bleiben können, wenn man solche Tabus eigentlich mal bricht. Deswegen bin ich so, nein, Baba, ich mache weiter mein Ding.
0: Und das ist wichtig. Es gibt so viele Themen werden tabuisiert. Also ich mhm. weiß allein in meiner Familie, ähm, ich glaube, ich glaube, trans sein wird halt zum Beispiel nicht angesprochen, weil das in unseren Köpfen in der albanischen Community nicht existiert, oder ich will mhm. auch ähm, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, in der balkanischen Community nicht existiert. Mhm. Ähm, deswegen was mir auch so wichtig, beispielsweise die Steffi die große Fan. Ich bin ein großer Fan von mhm. Steffi Stahl mhm. ähm, äh, zu interviewen, weil sie ist aus, also sie, sie stammt aus Serbien ähm, oder ist halt dort geboren eher, mhm. ähm, und sie ist auch trans und sie ist so eine tolle Person. Aber ich es gibt bestimmt Menschen, die sie halt nicht kennen mm. und so Vorteile haben, aber Natürlich. ich denke, lern Menschen kennen und dann kannst du sie urteilen, aber du kannst Menschen nicht urteilen wegen ihrer, ihrer Sexualität oder ihrem Gender, das ist, it's none of your business und mm -hmm. deswegen ist es auch so wichtig, dass man Menschen einfach ans Mikrofon holt Absolut. und Leute, die vielleicht null Bezugspunkt haben, ähm, mit einem Thema einfach, dem das diese Person das näher bringt, weil erst so mm -hmm. kannst du, also das ist meine Meinung, ich glaube, erst so kannst du Vorteile abbauen und voneinander lernen, weil das ist, Absolut. glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, Dialog und Austausch.
0: Auf jeden Fall. Ich bekomme schon Gänsehaut, by the way.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 uh, welche, by the way, welche Reaktionen kommen eigentlich meistens von einer Community zurück? Wenn du, so, wenn du beispielsweise, ich sage jetzt, ich sag's jetzt in Anführungszeichen, kontroverse Thema, <lacht> Themen ansprichst.
1: Ich muss sagen, ich bin bis jetzt verschont geblieben von Hate und Shitstorm-Wellen. Wir hatten nur einmal, glaube ich, so einen Vorfall, wo so ein äh, Achi, so ein Bruder unter unserem, der hat auch ein großes Following gehabt, ist dann auf unserem Podcast aufmerksam geworden. Ich sage immer unser, weil es so ein Community-Ding ist für mich, mhm, ne? Voll. Nicht wundern. Das ist eine One-Woman-Show, by the way. Aber ich sage immer <lacht> unser. Ich mag das mehr als ich, 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 ich. Oh, und dann hat er gut. seine ganze Followerschaft auf uns gehetzt. Es ging äh, um Queerness natürlich, glaube ich. Was sonst? Er hat es dann ausgeweitet, ist in unsere DMs geslidet und meinte, wir sind verloren in dieser Welt und er wünscht uns alles Gute, aber wir werden in der Hölle brennen und so. Und äh, das einfach, also ich habe gelernt, reden bringt nichts. Diese Personen wollen nicht zuhören. Einfach löschen und blockieren. Kein Platz für Negativität bei mir Kritik kannst du anbringen, wenn sie konstruktiv ist. Ja. Ich bin offen dafür, aber nicht, wenn du mit Hate kommst. Einfach pure Hate. Und ansonsten bin ich, glaube ich, so in der Bubble unterwegs mit einfach so tollen, lieben, toleranten, mhm. offenen, progressiven Menschen, dass es immer bei den richtigen Leuten ankommt. Also äh, klar, es gibt auch so dann äh, die, die äh, Geschwister, äh, die... So, ah, das ist ein Post, da geht's auch, das, ich sage da so ganz offen, ich bin ein Ally, äh, queere Muslime gibt es und die sind, also gehören genauso zu uns wie jeder andere. Auf jeden und Fall. Ähm, Gott macht da keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Und äh, dann sind da so, oh mein Gott, habt, dann zitieren die Koranverse und was weiß ich. Und ich bin so. Mhm. Das kannst du glauben, aber wenn du Queerfeindlichkeit hier äußerst, dann muss ich das löschen und blockieren, weil sowas Voll. dulde ich einfach nicht in, mein, in meiner Ecke des Internets mhm. ähm, und dann kann ich, wenn ich gut gelaunt bin, droppe ich noch so ein paar Buche, Bücher, wo man gut nachlesen kann, ähm, das auch so, ne? und äh, genau das ist so meine Auffassung und ansonsten ist es ein äh, happy und positive Bubble ehrlich gesagt meine Community und ich bin so froh darüber
0: mhm, das ist echt das ist echt it's a blessing ich will das mhm. ich voll <lacht> um, aber ich finde es auch gut dass du das Ganze ähm, auch sagen kuratierst und einfach anschaust und oh Gott ich muss irgendwie zu den Menschen die Leuten sagen du wirst in der Hölle brennen werden wahrscheinlich mhm. selbst in der Hölle brennen ja um, I hate that. Ich weiß nicht, woher dieser Hass kommt. Ich verstehe nicht. es einfach
1: nicht. Ich glaube, Unzufriedenheit oder Unwissen auch, aber ich kann es mir nicht genau erklären.
0: Ich glaube, eine Mischung zwischen Unwissen und ähm, Insecurities. Also, ich glaube, die sind mhm. unsicher. Und ich glaube, irgendwo, wenn du, wenn du etwas nicht magst, also, natürlich hat, kommt jeder vielleicht, nein, das macht keinen Sinn, aber ich glaube, ähm, diese Menschen, die gegen queere Menschen zum Beispiel sind, haben irgendwo bestimmt irgendetwas, was nicht ausleben dürfen. Ja, yeah. vielleicht können,
1: sind sie selber queer einfach. Maybe, das <lacht> sich machen
0: weil sie auch in dieser yeah. sind. Und dann sind, sind sie andere Menschen, die diesen Mut gefasst haben und dann tun sie sie runterziehen. Voll. Um, ich meine, es ist nicht wissenschaftlich fundiert von mir, das ist einfach nur beschankt gesagt. Ja, aber, ist aber auch
1: meine These, die ich so für mich persönlich ja. aufstelle.
0: Ich denke einfach nur shut up, lass einfach Menschen mhm. machen, was sie wollen und solange die niemand was wegnimmt, ja. üch, das, yeah. das ist allgemein, glaube ich, so ein großes Thema in, in, in diesen, auch in meinem Podcast. ich glaube, viele Menschen, ähm, die also Menschen, die rassistisch sind zum Beispiel oder ähm, queerfeindlich mhm. ähm, sind, haben einfach Angst, dass man ihnen etwas wegnimmt mhm. oder dass man einfach, dass sie Nachteile tragen. Why? Ja, es macht Nur,
1: gar keinen Sinn für mich
0: ach, oh. ey, anyway, bevor ich jetzt hier irgendwie... Eine Wir schade. schweifen
1: ab, ne? <lacht>
0: totally. Um, um, ja, das, in, in dem Podcast geht es auch sehr stark um den Kulturclash. Ich liebe mm -hmm. das Wort mittlerweile. Ich ja. Soll's, ich soll es patentieren lassen. Ich meine, kann ich nicht. Aber <lacht> ja, das wäre cool. <lacht> um, hast du schon mal, um, stimmt, aber hast du schon mal einen Kulturclash erlebt? Sei es in deiner Familie oder vielleicht während deiner... Identitätsbildung?
1: Mhm. Boah, voll oft. Wir sind so gerade so tausend Erfahrungen, die ich mein ganzes Leben gemacht habe, durch den Kopf gegangen, wo Kultur und Religion, finde ich, kann man nicht immer so ganz trennen voneinander. Mhm. So fließender Übergang. Aber so Sachen wie in der Klasse hatte ein Kind Geburtstag und dann wurden diese kleinen Haribo-Tütchen verteilt und da ist Gelatine drin, wir essen kein keine Gelatine. Mhm. Und dann durfte ich diese, also dann wollte ich auch nicht, aber ich durfte auch nicht diese Haribos essen und dann kamen natürlich Fragen von meinen MitschülerInnen und bla. man hat sich ausgeschlossen gefühlt, ob man wollte oder nicht. Oder, ja, dann später, 17, 18, 16, so Partyphase, alle sind feiern mhm. gegangen und ich war ähm, damals noch ja, anders vom Mindset her und habe es dann nicht gefühlt, habe es nicht gemacht, hatte dann später aber voll das Gefühl, ich habe voll was verpasst und mhm. warum passt das nicht, warum kann ich nicht das und das sein, Das passt nicht so gut zusammen, es ist ja. oft gegensätzlich und äh, ich passe weder in diese türkische Vorgabe so ganz, aber auch nicht in die deutsche Vorgabe und mhm. äh, irgendwo zwischen diesen zwei Stühlen. Es clasht oft, aber ähm, ja, man versucht so seinen Weg dann zu finden äh, am Ende des Tages. Und ich glaube, es kommt einfach dann darauf an, womit man sich wohlfühlt. Und damit versuche ich jetzt zu gehen. Das ist Auf mein Motto.
0: Fall. Das ist sehr cool. Und oh was mir gerade einfällt, das ist eine, eine spontane Frage. Mhm. Ähm, finde nicht beispielsweise deine türkischen Verwandten ähm, in der Türkei zum Beispiel oder auch in Deutschland, zu deutsch, weil, weil bevor du antwortest, weil ich höre das oft in meiner Familie, dass ich der Österreicher bin in der Familie, wo ich mir dann denke, what?
1: Ja, absolut, das kommt auch bei mir relativ häufig. Vor letzte Woche noch habe ich mit meiner Cousine gesprochen. Sie meinte, Edward, du bist mit Abstand die Deutscheste bei uns und ich weiß nicht genau, ob das ein Kompliment war oder eine Beleidigung, weil es kann irgendwie auch beides sein so auf der einen Seite ist Deutschland so das Ziel Deutsch so das Ziel man ist pünktlich man ist organisiert man ist strukturiert man arbeitet fleißig und so und auf der anderen Seite ist Deutsch sein irgendwie negativ peinlich die sind so kleinlich wenn es ums Bezahlen geht und die sind so überpenibel und so das ist ähm, funny aber ja natürlich werde ich auch als zu deutsch betitelt dann bin ich zu wenig türkisch und man kann es nie allen recht machen Uh, deswegen zero fucks given uh, und einfach uh, keep going. Einfach das machen, wo man, man sich wohlfühlt am Ende des Tages. Das ist mir, das ist so mein Motto.
0: Voll, aber ich, das ist oh Gott, es ist halt so schwer, weil wie du schon sagst, man kann niemandem was recht machen mhm. uh, und du wirst halt immer in diese Schublade geschickt, wo man sich dann denkt, so lass mich doch machen, was ich will. Ich bin, ja. Das Ding ist, du bist ja, du bist ja hier auch in Deutschland, also du bist in Deutschland geboren mhm. ähm, und hast dein ganzes Leben in Deutschland verbracht und ich bin auch in Österreich aufgewachsen, mhm. ich, meine, ich bin in Kosovo geboren, aber ich kenne halt nichts anderes, ja. deswegen natürlich bin ich österreichischer als ein Kosovo-Albaner, der dein ganzes Leben in Kosovo verbracht hat, <verdachter>. sorry, <lacht> what do you want?
1: Ja, ist so. I mean, was haben denn unsere Eltern erwartet, als sie hier hingekommen sind, dass wir in einem Vakuum aufwachsen, in einer türkischen so Bubble so, kein Einfluss von außen? Nein, ich bin aktiver Teil dieser Gesellschaft und äh, natürlich beeinflusst mich das, äh, wie ich wie ich über Sachen denke. Mein ja, und wie ich leben möchte, ich wachse ja nicht fern fernab von dem Rest der Gesellschaft auf. so Und deswegen, na, man befindet sich oft zwischen zwei Stühlen und als müsste man sich entscheiden, so mache ich jetzt A, bin ich türkisch oder mache ich B, bin ich deutsch? Ähm, und das ist immer so ein Hin und Her und man fühlt sich so zerrissen manchmal auch und nie vollständig. Das ist so ein Struggle, den viele Diaspora-Kids haben. Ähm, und ich finde das eigentlich eine Bereicherung, weil wir können uns aus beiden Welten sozusagen unsere Favorites und das Beste picken und unsere eigene Kultur damit erschaffen.
0: Ich habe mir halt in, in diesem, mit meinem Identitätsfindung zum Beispiel immer das Beste rausgeholt von beiden Seiten. Mhm. Ich mochte albanische Sachen, diese ganze ähm, Geselligkeit, ja. das... Miteinander sein, das Aushelfen, also nicht Aushelfen, aber einfach, genau. You
1: know, Hilfsbereitschaft, glaube, Bildung,
0: ne? glaube ich, sind sehr ähnlich. Ja, auf jeden genau, Fall. Genau, zum Beispiel. Aber auch dieses österreichische oder halt europäische mittlerweile, sage ich hier, oder halt westliche, ist mhm. halt eher individualistisch ist. Und albanisch zum Beispiel, also oh, in, in ja. Kosovo, ähm, sie sind sehr... Selbstlos oft fällt ja, mir auf. Und das ja. bin ich halt nicht immer. Also natürlich schon, aber ich kann jetzt nicht meine ganze, meine ganzen Ziele aufgeben, deswegen, deswegen war es auch für mich immer so ein, so ein Struggle.
1: Voll. Ich finde, das ist so ein großer ähm, Aspekt äh, in unserem Leben, so dieses äh, Extrem kollektivistische und extrem individualistische. Und wir sind irgendwo dazwischen. Ähm, weil. Ja, hier ist so self-love and you put yourself first und du bekommst an erster Stelle, du bist deine Prio 1 und dann, äh, unsere Kultur ist so, Familie ist alles, du musst dich aufopfern, vor allem als Frau, finde ich, noch stärker, du musst so für alle sorgen, du musst für alle da sein, die Bedürfnisse der anderen sind über deine Bedürfnisse, und das hat mich jahrelang sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ich finde es immer noch schwierig, ähm, da so ein Mittelding zu finden. Es klappt mal besser, mal schlechter. Aber das ist sehr gegensätzlich auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, vor allem bei uns. Ich glaube, das ist bei vielen Migranten und Migranten der Fall, dass sie einfach diese, diese Mitte finden müssen. Und um bis sie mhm. da überhaupt hinkommen, dort so scheiß lange.
1: Mhm, absolut.
0: Ähm. <lacht> <In SMS. lacht> <lacht> um. Aber wir kommen langsam auch zum Abschluss. Oh, uh, by the way, weil du vorhin geredet hast über ähm, du als Frau, welche, welchen Erwartungen du gerecht werden musst. du mhm. um, kannst oh ich mich gerade selbst pushen, I'm so sorry. Ja, alles gut. <lacht> Aber du solltest dir unbedingt die Folge mit der Shemsa anhören. Ja. Um, die Pflicht einer albanischen Frau. Oh. Um, Shemsa, ich feiere sie so sehr. Sie ist Gemini-Sister. <lacht> 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 um, Du wirst sie mögen, bestimmt. Ah, Gerät über Wir haben über welche Erwartungen an ähm, albanischen Frauen in dem Fall, mhm. also welche Erwartungen albanische Frauen ähm, haben an die Gesellschaft, oder? War der, war der Satz richtig? Also, welche Erwartungen ja. die Gesellschaft an albanische genau, Frauen Genau, an Und das war's. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und sie ist super spannend und sie redet darüber, wie beispielsweise um, albanische Frauen Nusses sein sollen irgendwann. Das sind Bräute. Weißt du, alles. Ja, alles, ja worauf sich dein Leben hinrichtet, ist die Heirat oh, I
1: can relate so much
0: <lacht> deswegen ja. empfehle ich dir diese Folge so sehr höre ich mir gleich so auf der gut. Fahrt an <lacht> yay, yeah, cool okay, um, das Gespräch macht mir voll Spaß by the way um, mir auch aber um, wir kommen zum Abschluss um, was, das, ich mag die Frage voll um, was wünschst du dir für die Zukunft und was soll sich gesellschaftlich ändern Hm.
1: Also ich bin der Meinung, dass wir einfach von vorne anfangen müssen, <lacht> so wie wir jetzt leben, so Kapitalismus, Patriarchat, so viele Formen der Diskriminierung einfach, weiße mhm. Vorherrschaft, Rassismus, Femin Sexismus, Femizid, alles mögliche, wir müssen bei null anfangen. Äh, mhm. Aber das geht halt nicht ne? und deswegen müssen wir jetzt jahrelang, glaube ich, noch darauf hinarbeiten zu diesem Ideal von einer offenen und toleranten Gesellschaft, wo wir äh, mit so viel Diversität, was ein Reichtum ist, wo wir den appreciaten können und wo wir davon profitieren können, dass so viele Kulturen und Religion und Weltansichten und Lebensrealitäten zusammenleben, dass wir da hinkommen und dass wir vor allem äh, leben und leben lassen, so ich muss gerade an diese Debatte, die in Amerika geführt wird, über ähm, Abtreibungen denken, wo äh, ja mehrheitlich weiße, konservative, christliche Männer versuchen, ähm, Frauen Rechte über ihren Körper vorzuschreiben. Und ich denke mir, that's none of, none of your business, stay out of it. Und so ist es hier genauso. Und dass wir auch... Sachen benennen, wie es ist. So Letzte Woche gab, wurde ein Schüler festgenommen, weil er Nazi ist und einen Bombenanschlag auf seine Schule geplant hat. Zu Hause wurden bei ihm rechtsextreme Schriften gefunden. Und der Innenminister Reul sagt, ja, es ist ein Hilferuf eines verzweifelten jungen Mannes.
0: Um, sobald es jemand ist, der beispielsweise muslimisch ist um, oder einfach... I know. Messens ist es eben muslimisch, oder wirklich mhm. die Hautfarbe, die jetzt nicht weiß ist. Oh ja. Ähm, dann wird es immer auf die Religion geschoben und nicht auf, auf andere Sachen. Und ja. Menschen, die weiß sind, sind Einzeltäter. Sie ja. können nichts dafür, psychisch krank. Mhm. Aber wieso, wieso, wieso wird bei Mus Muslimen und Musliminnen immer auf, auf Sachen auf die Religion geschoben, wo ich mir denke, ja. Alter, das ist einfach nur, purer Rassismus und ich verstehe auch nicht, wieso Menschen diese fucking, das ist auch irgendwie so rede, diese Nachrichten mm. dann irgendwie schreiben, like, what is the fucking problem?
1: Absolut. Nee, wir haben einfach äh, auch unfähige, ähm, Politikerinnen am Start und die mediale Berichterstattung, dass sie rassistisch ist, ist ja uns allen eigentlich bekannt, aber das werden immer noch so Vorurteile, Klischees reproduziert und wenn es ein weißer Mensch ist, dann ist es ja auch der arme Lone Wolf, er war voll verzweifelt, Einzeltäter, wir müssen aufhören über Einzeltäter zu sprechen, Hanau, Neuseeland, alles, es waren keine Einzeltäter, wir müssen aufhören, ähm, so türkisch muslimisch gelesene Männer in diese Schubladen zu stecken von Ehrenmord und Clankriminalität und was auch immer weil es ist mhm. very very harmful
0: ja stimme ich zu aber du musst oh aber du musst mal weg by the way ich will dich nicht weiter aufhalten äh, letzte Frage letzte Frage äh, hast du einen Tipp an meine Zuhörer und Zuhörerinnen und was können sie von deinen Erfahrungen lernen
1: so ein Tipp allgemein oder
0: also ähm, wie dem, also ich würde jetzt sagen, bezogen auf deine, also nicht deine Herkunft, aber bezogen auf den Struggle mit mehreren Kulturen zum Beispiel, mhm. oder äh, falls sie noch immer, falls sie 15 sind und sich nicht zurechtfinden in ähm, diesen zwei Welten, in denen sie ja. leben, etc.
1: Also, ich muss Disclaimer, ich habe nicht die Antwort ge gefunden und ich bin immer noch in diesem Prozess äh, meine Identität herauszufinden, äh, zu gucken, mhm. wer ich bin, zwischen all diesen komplexen Fragen. Deswegen, ähm, das wäre wär das mein Tipp, setzt euch aktiv damit auseinander, wenn euch das beschäftigt. Ähm, lest Artikel darüber, es gibt so viele coole BIPOC ähm, JournalistInnen inzwischen, die das auch freiberuflich machen. Hört zu so Podcasts wie gut integriert und Gedankensalat oder Rice and Shine und Feuer und Brot und gibt's auch so viele inzwischen und ähm, ja, lernt von anderen Menschen, die, die dieselben Struggles haben vielleicht ist für euch auch was dabei und, Voll. und ja
0: und hat auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, aber hört auf jeden Fall Gedankensalat
1: <lacht> Ich mache einfach Werbung für uns alle
0: <lacht> jetzt abonnieren um, solltet ihr echt machen um, und war auf Instagram folgen danke, dass du da warst ich habe mich voll gefreut mit dir zu reden um, auch ja. wenn wir jetzt leicht gerade Probleme hatten mit dem Audio aber it was, it was great ich hoffe, es danke Spaß. für die
1: Einladung Chris, ich fand es super, ich habe mich sehr gefreut und technische Probleme sind voll normal passiert the best of us also don't worry Genau. Ich yeah. hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören.
0: Ja, <lacht> und äh, für alle Menschen, die gerade jetzt noch zuhören, ähm, vergesst nicht, gut integriert und Gedankensalat ähm, zu abonnieren mhm. auf Apple Podcasts, Spotify, was gibt es noch? Dieser Instagram und, und,
1: äh, und oh, Google Podcasts und, und was weiß ich. Und Bewertungen dalassen lassen, Sterne und Kommentare.
0: Oh mein Gott, das vergesse ich <lacht> dauernd. Das machen jetzt mittelwetter Leute. Ich vergesse es yeah. immer zu sagen. Ich, ich sollte mir das Heide, anfangen, ballert aber.
1: mal fünf Sterne bei gut integriert auf Spotify. Yalla. Ja,
0: oh, yeah. Cool, was <lacht> <Cool. Fast> dann? <lacht> Bye, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bye.
1: Tschüss. Tschüss.